0: Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben zu einer neuen Episode Nice to Meet You, der Podcast vom CMN 360. Ich begrüße heute bei mir Catherine Crowden. Sie ist Co-Founderin und CEO von BMQ Partners, The Next Level Marketing Company. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und wir heute das Thema erarbeiten gemeinsam. Es geht um Omni-General Experience, also ein großer Begriff, viel, viel zu füllen. Ich freue mich, dass du da bist, Catherine.
1: Vielen Dank, Maike, dass ich mit dir hier über das Thema sprechen darf. Es ist so spannend und so aktuell.
0: Bitte dich, meine Einstiegsfrage ist immer auch an dich in dem Fall. Kannst du dich bitte den Zuhörern kurz vorstellen? Kurz oder lang, dir überlassen. Aber einfach vorstellen, was ist dein Werdegang, deine Erfahrung? dass wir dich ein bisschen kennenlernen.
1: Vielen Dank, Maike. Das ist doch nicht immer das Schlimmste, über sich selber zu sprechen. Es ist auch immer viel einfacher, andere Menschen vorzustellen. Und ich denke, was mich vielleicht auszeichnet oder was mich prägt, ist meine konstante Suche nach der besten Kundenbeziehung. Eigentlich schon während dem Studium habe ich mich dafür interessiert, wie man Kunden über, das war dazu mal noch, Fanclubs binden kann. Das war so das Neue, das große Ding. Und dann beim Gottlieb-Tutweiler-Institut in Rüschlikon im Think Tank, wo ich ähm, arbeiten durfte, ging es natürlich viel um das neue Kundenverhalten. Wo kaufen wir ein? Wie kaufen wir ein? Eher Retail-bezogen. Und das war gerade so die Zeit, wo die ersten E-Shops entstanden sind. Und wir haben uns die natürlich im Detail angeschaut. Und ich kann mich sehr gut erinnern, wie es dann hieß: der Buchhandel stirbt aus. Oder gibt es dann nachher das Radio noch? Also das war schon auch sehr disruptiv und äh, wir haben aber gelernt, dass Kunden sind viel irgendwie flexibler und agiler, als wir uns das je vorstellen und ähm, schaffen es eigentlich, diese neuen Kanäle oder Touchpoints einfach zu ergänzen, auch noch zu benutzen. Ist natürlich anstrengend für alle Unternehmen, die dann in der Pflicht auch noch alle anderen Kanäle und Touchpoints bedienen müssen und sich um diese neuen Sachen kümmern sollten. Ähm, dann in der Folge das Thema CRM richtig vertieft äh, beim Schweizer Softwareunternehmen BSI Business Systems Integration. Wir hatten eine tolle Zeit. Ähm, es war wirklich der, die Zeit der Technologie, die Softwarelösungen zu finden, die das überhaupt ermöglichen. Ich glaube, das ist ein Learning, das, das zeigt einfach, es ist nicht einfach, das umzusetzen. Und erst dann, wenn es mühelos erscheint, was also wenn es bei mir als Kundin als mühelos ankommt das, äh, das Erlebnis oder die Interaktion mit einem Unternehmen dann hat man wirklich vieles gut gemacht und äh, nach meiner Zeit bei BSI habe ich mich zusammen mit ein paar tollen Experten äh, genau dieser Frage gewidmet wie schaffen wir es Unternehmen zu befähigen, Daten zu nutzen Systeme zu verbinden um Kunden wirklich wie Könige sich fühlen zu lassen in den Interaktionen persönlich abzuholen da wo sie stehen mit den Informationen die sie effektiv in dem Moment nötigen und natürlich in dem Kanal wo sie sich gerade befinden und ich glaube das ist einfach noch noch nicht so gut gelöst und wir dürfen aktuell viele äh, Unternehmen dabei begleiten sich eben den Next Level Marketing also immer genau das für sie nächste Level zu erreichen und da erleben wir wundersame Geschichten und, und genießen auch die Zusammenarbeit.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn ihr die auf der Reise begleitet, natürlich. Aber du sprichst einen interessanten Punkt an. Es geht so ein bisschen auf, um die Frage, früher, heute. Zu also dieser Spruch, früher war das einfacher als besser. Wir lassen das mal so stehen, kommentieren das nicht. Es war auf jeden Fall anders. Meine Frage geht in die Richtung, wie haben sich Kundenbeziehungen, wie diese gestaltet werden, verändert? So ein bisschen auch in Richtung CRM versus Customer Experience Management. Wie, wie ist das eine berechtigte Frage? Wo gibt es die Veränderungen und wo, wo, wo stehen wir heute?
1: CXM oder eben Customer Experience Management löst ja CRM nicht ab. CRM ist, geht ja um die Beziehungsgestaltung, das Ausgestalten von Beziehungen zwischen Unternehmen und seinen Stakeholdern. Und das ist ebenso aktuell, also das, hat das, das büßt keine Aktualität ein. Das CX hilft uns jetzt einfach dabei mit Echtzeitdaten, also Daten, die ich kenne über den Kontext, wo sich diese Person gerade befindet. Das kann eben so wild sein wie das Wetter oder eben auch die Location oder über welches Gerät ich mich einlogge auf eine Webseite wo ich mich befinde, das hat dann mit CX auch zu tun, dass ich diese Echtzeitdaten direkt einbinden kann in meine Marketingaktivitäten, respektive einfach auch in meine Serviceaktivitäten. Es sind ja auch teilweise Kunden, die unterwegs sind und, und eine, ein Problem versuchen zu lösen. Also es ist nicht immer nur einfach, ähm, dass ich etwas verkaufen oder an den Mann oder die Frau bringen will. Und das heißt, CRM und CX sind extrem eng, äh, verwandte Themen, weil irgendwoher müssen die Daten ja kommen. Und ein CRM ist eine ganz klassische, gute, sichere Datenquelle, weil ich mir genau eigentlich die Fragen stellen kann, wer steht gegenüber? Was, was für eine Beziehung habe ich mit dieser Person schon aufgebaut? Ist es ein, ist es, haben wir schon eine lange Geschichte, die uns vereint? Oder ist es vielleicht eine ganz frische Beziehung? Und was interessiert diese Person jetzt gerade? Was könnte es sein? Und da müssen natürlich Daten ran. Und ein Teil dieser Daten sind natürlich im CRM drin.
0: Ich würde dort gerne einhaken, kurz so eine Zwischenfrage. Diese Daten, die vorhanden sind. Wir hören sehr häufig, ich meine Unternehmen, sie sammeln Daten. Aber wie wenden sie diese Daten an? Was ist dein Eindruck, wenn ihr eure Kunden und, und Unternehmen begleitet? Sind wir schon in dem Status dass tatsächlich? Die Unternehmen auch wissen, wie sie da, diese Daten lesen, also analysieren, lesen und dann wiederum übertragen und umsetzen sollten, um die Kundenbeziehung nachhaltig zu pflegen und aufzubauen?
1: Vielen Dank für diese Frage, Maike, weil ich glaube, gerade da, da sind wir noch am Anfang. Oder anders gesagt, bei großen Unternehmen gibt es spezialisierte Abteilungen, die sich nur darum kümmern, Daten zu verstehen, Daten zu analysieren und diese Datenberge auch richtig zu interpretieren. Das ist aber schon eher den großen Unternehmen vorbehalten. Aber wie geht ein KMU damit um? Wie geht eine Einzelpersonengesellschaft damit um? Und ich glaube, hier ist auch die krasse Herausforderung, dass gerade diese Unternehmen ja um Sichtbarkeit, um Online-Sichtbarkeit kämpfen, aber nicht in der Lage sind, diese Daten zu verstehen. Schnell hat man Google Analytics eingerichtet, aber eben nicht schnell verstanden. Ich glaube... Da hast du einen wichtigen Punkt angesprochen, da lernen wir gerade ganz viel, um das auch runterzubrechen für, für diese kleineren ähm, oder mittelgroßen Unternehmen, für Personen, die sich jetzt eben nicht mit Datenanalyse auskennen. Das verständlich und einfach dazu, darzustellen, zu visualisieren, das ist jetzt unsere große Aufgabe.
0: Mhm auch ein spannender Punkt, das Visualisieren tatsächlich, das, das als, als Methode oder Hilfsmittel, auch diese Daten und diese ganzen Kanäle und drüber zu verstehen, denke ich. Ja. <lacht> ähm, in dem Zusammenhang ist meine Frage auch, wir sprechen über Omnichannel und all diese Kanäle, die wir den Kunden natürlich zur Verfügung stellen möchten, um ein Unternehmen, mit einem Unternehmen in Kontakt zu treten. Versus, was ich einen spannenden Punkt finde, habe ich neulich gehört, braucht es das? Braucht es nicht einfach einen, einen wirklichen Single Point of Contact, einen Weg, einen Kanal, den der Kunde dann auch findet und nutzt, um mit einem Unternehmen in Kontakt zu treten? Also bei all diesen Daten, bei all dieser Flut und auch bei all dieser Kanalvielfalt, wie geht ihr diese Frage an?
1: Ja, das ist auch eine tolle Frage, weil es würde sich so einfach anhören, wenn man sagen könnte, ich bin ich bediene meine Kunden einfach telefonisch und dafür haben sie immer einen persönlichen Kontakt und sprechen immer mit derselben Person. Aber weißt du was, Maike, wir sind doch alle so ganz anders und wenn ich nur schon meine Töchter anschaue, die E-Mail irgendwie total altbacken finden und das ist kein Witz, sondern E-Mails schauen sie sich schon gar nicht mehr an, ähm, Snapchat ist dafür umso wichtiger mit ihren Kollegen, vielleicht nicht jetzt wenn sie mit Unternehmen sprechen, aber einfach, das sind die Sachen, an die sie an diese sich gewöhnen, gell, und ich glaube, am einfachsten ist es wirklich, und das machen wir wirklich ganz, ganz bewusst und immer bevor wir überhaupt beginnen, ist, wir begeben uns in die Schuhe der Kunden unserer Kunden, also wir müssen die Kunden verstehen, die Interessenten verstehen, wo bewegen sie sich, wie bewegen sie sich, wie informieren sie sich, was sind, das für, was sind das für Menschen? Und dazu machen wir sehr gerne qualitative Interviews. Wir befragen sie. Ähm, wir verfolgen sie natürlich. Wir beobachten sie, um dann herauszufinden, was genau für diese Zielgruppe oder für diese, diese, dieses Kundensegment jeweils die richtigen Kanäle sind. Und ich kann dir sagen, so einfach ist es nicht. Wir sind auch ja, ähm, Gewohnheitstiere. Und ich muss mich also an die Gewohnheiten der der Kunden richten und nicht das, was ich als Unternehmen besonders einfach finde. Und daher wird es immer, es wird immer mehrere äh, Wege geben äh, zu mir als Unternehmen und die muss ich dann im Griff haben. Natürlich, und da gebe ich dir natürlich auch recht, muss ich diese Kanäle im Griff haben. Also Kanalexzellenz ist, denke ich, immer noch ein ganz wichtiger Punkt, äh, den ich anstreben muss daneben experimentiere ich mit neuen Kanälen und entscheide mich dann, ähm, ob ich dieses, diese Experimente verfolge oder nicht.
0: Also ich höre heraus, es gibt keinen Masterplan, kein, kein Template, das man irgendwo drüber legen kann. Der Mensch ist so vielfältig, die Kunden sind so verschieden. Wir müssen tatsächlich genau hinschauen. Und jedes Unternehmen muss auf seine, seine Kundengruppe, sein Segment hinschauen, um diese zu genau. verstehen. Was mich interessiert jetzt als nächstes, du sagst eben, es gibt natürlich diese Omni-Channel Experience und wie bedienen wir diese Kanäle? Du gehst in diese Richtung Channel exzellenz Was bedeutet das für dich? Wie kann ein Unternehmen diese auch denn tatsächlich ganzheitlich positiv bedienen?
1: Das ist ein großes Wort ähm, und fängt wahrscheinlich dann im Kleinen an. Wichtig ist auch, das habe ich, merke ich immer wieder. Es geht um die Menschen, die dahinter stehen. Es geht um die Unternehmensstrukturen, die das entweder zulassen oder eben auch abwürgen. Es geht um Incentivstrukturen. Wie wie werde ich belohnt für meine Arbeit im Unternehmen? Ist es ähm, eher ein nahtloses, eben Serviceerlebnis? Wenn ich das biete, werde ich belohnt oder wenn ich quasi meinen Abschluss einfach mache? Also, es sind so viele einzelne Elemente, die darauf einzahlen, weil ich glaube, das, was wir mitnehmen können, ist, dass Kundenanliegen oder Customer Experiences, die gehen immer quer durchs Unternehmen. Also viel, es braucht viele einzelne Personen und Spezialisten aus unterschiedlichen Abteilungen und dann auch Prozesse, die durch diese Abteilungen führen und eben die Daten, die dazugehören. Und das ist einfach nicht so. Trivial. Das heißt, es ist eine komplexe Herausforderung, die man aber Schritt für Schritt meistern kann, äh, wenn man das wirklich will. Dafür gehört es aber eben auch, äh, dass man Unternehmensstrukturen und ähm, Incentives anpassen muss, um dieses Ziel gemeinsam zu erreichen.
0: Du sprichst einen spannenden Punkt an. Also einerseits höre ich, du musst natürlich den Kunden anschauen und die Perspektive und Aussicht des Kunden und nach draußen hin, aber du musst auch nach innen schauen. Also diese tatsächlich, wie bin ich selber aufgestellt, wie ist meine Organisation aufgestellt? Wie sind, befähige ich meine Mitarbeiter, ihren Job zu machen? Das klingt nach einem Riesenprojekt. Also sind das nicht Hürden, die vielleicht bei, bei Unternehmen oder Kunden aufgebaut sind und denken, oh Gott, ähm, kann ich das Ganze denn stemmen? Wie nehmt ihr denn tatsächlich dort so ein bisschen diese... Diese, diese Hürde oder diesen ersten Eindruck, oh Gott, bei jetzt Kunden heraus. Also wie kann man so ein Projekt am besten starten? Wie überzeugt ein Unternehmen, einen Kunden dort anzupacken?
1: Wir empfehlen es immer, im Kleinen zu beginnen. Üben, experimentieren, einen kleinen Use Case zu definieren aus Kundenperspektive. Und dann mutiger zu werden, um dann zu sehen, klappt das, haben wir es verstanden, haben wir die richtigen Tools im Einsatz, müssen wir da vielleicht noch etwas verbessern, gibt es Schnittstellen, die fehlen, äh, fließen irgendwo die Daten nicht, äh, um dann eben, wenn quasi etwas funktioniert und dann auch so Wow-Effekte entstehen können, die dann auch wieder das ganze Team begeistern und vielleicht auch so diesen Virus dafür im ganzen Unternehmen ähm, verstreuen können. Ich glaube, das ist ein, ein, ein sehr guter Weg. So Big Bang Methoden, also da, muss, da müssen wirklich viele Unternehmensbereiche mit an Bord sein, dass das funktioniert.
0: Mhm, mhm. Hast du ein paar Beispiele für uns aus deiner Erfahrung? Was ist für dich eine gute Omni-Channel Experience? Welche Unternehmen oder wo ist es gut gemacht und gut gelöst und wo vielleicht weniger?
1: Gut gelöste Beispiele erleben wir wahrscheinlich immer alle dann, wenn es ganz mühelos erscheint, wenn wir es uns gar nicht so richtig vorstellen, also wenn wir gar nicht merken, dass dahinter viele Systeme stehen und deshalb ist es vielleicht auch ein bisschen schwierig, äh, sich die zu merken, diese guten Beispiele. Ähm, <lacht> wenn du weißt, was ich meine. Es ist wirklich dann, wenn ich auch mühelos wechseln kann. Ich habe ein Anliegen, ähm, ich möchte vielleicht eine Reise buchen, ich rufe an, ich beginne vielleicht meinen Prozess telefonisch, Wechsle dann aber über ins E-Mail, sobald alles geklärt ist und kann dann vielleicht am Schluss noch auf einem Portal äh, im Hotel oder auf dem Reiseportal vielleicht meine Daten runterladen, damit ich weiß, das ist alles an einem Ort. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein ganz müheloser Omnichannel-Experience, ähm, wo ich eigentlich diese unterschiedlichen Touchpoints über die Zeit unterschiedlich oder Kanäle nutzen kann. Schlecht gelöst ist es dann, wenn ich, wenn ich höre, ähm, ja, wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt, aber es ist nie angekommen. Oder man, man ruft mich nicht an, wenn es irgendwo stockt, obwohl man meine Telefonnummer ja hätte. Also überall dann, wenn das Unternehmen wie in diesem einen Kanal stecken geblieben ist und nur dann damit kommuniziert und sich überhaupt nicht überlegt, ja, wie geht es denn mir in meiner Situation. Oder wenn man mich nicht wiedererkennt, obwohl ich vielleicht ein guter Kunde bin. Aber die Person ist jetzt nicht gerade da, die mich kennt. Oder das wäre auch so ein typisches Beispiel. Aber das sind jetzt nicht so die spannenden Beispiele.
0: Aber du sprichst gerade ja, dies, genau diese Punkte an. Also das ist wahrscheinlich doch noch das, was uns, wenn wir selber ehrlich zu uns sind und darüber nachdenken, doch noch am häufigsten uns auch passiert. Also wir merken doch selber wahrscheinlich. Oder vielleicht liegt es auch daran, wie du richtig sagst, man merkt sich eher diese negativen Erlebnisse. Also tatsächlich, wo es noch häufig hakt, also auch dieses... Diese Erfahrung, ich komme auf die Webseite, dann kommt der lässige Chatbot und spricht mich an und ist ganz engagiert. Und dann aber doch eigentlich lande ich wieder nur auf der FAQ-Seite und es passiert genau. nichts, ich muss ein PDF öffnen oder so.
1: Genau, also ganz simple Beispiele. Du stehst im Laden und du hast natürlich deine Kundenkarte nicht dabei, weil ich die ja unmöglich immer alle mitführen kann. Und, ich dann, und, und, die, und das Unternehmen dann von mir erwartet, im Ernst, dass ich die Quittung aufbewahre, und dann nochmals zurück in den Laden kommen würde, um diese Punkte nachzuschreiben. Ich meine, ich weiß nicht, in welchem Jahrhundert das die stehen geblieben sind, aber das interessiert mich dann einfach nicht mehr. Und ich habe dann so eine Sättigung und ich will nicht, ich habe schon mental Overload von all diesen anderen Themen, die ich quasi mit mir mitführen muss. Und dann habe ich nicht noch Lust, mich um das Hilfsmittel, das Sie benutzen, um die Beziehung zu mir zu gestalten, um mich auch noch darum zu kümmern. Und dann bin ich vielleicht einfach nicht die richtige Kundin für ihr Kundenbindungsprogramm.
0: Siehst du denn diese Dringlichkeit? Also sind Unternehmen tatsächlich an dem Punkt, dass sie das erkennen und dass sie es ändern möchten? Oder ist es eigentlich noch, das ist mein Gefühl, noch viel, sehr viel eigentlich stecken wir in diesem, genau diesem Moment fest, wo es heißt, in diesem veralteten, ja, dann kommst du halt wieder und dann tragen wir halt mit deiner Quittung die Punkte nach. Also ja, bin ich als Kunde noch nicht wichtig genug oder wo, wo hängt es deiner
1: Meinung nach? Vielleicht ist es auch nicht immer so absichtlich. Vielleicht sind es halt eben auch wirklich Unterschied Eben, jetzt sind wir wieder bei dieser nicht nahtlosen Kundenexperience, weil unterschiedliche Unter Unternehmensteile, Abteilungen, Menschen, Spezialisten für die Kreation des Erlebnisses zuständig sind. Also die Person die an der Kasse steht, machte nur ihren Job. Sie versucht mir ja zu erklären, dass ich teilnehmen könnte an diesem wunderbaren Programm und dass ich jetzt diese Punkte äh, erhalten würde, hätte ich meine Karte dabei. Aber sie kann ja nicht quasi wählen, wie dieses Programm ausgestaltet ist. Und wiederum sitzt irgendjemand in irgendeinem Büro und sagt sich, wir haben diese tollen Karten und irgendjemand hat dieser Person mal gesagt, dass die Kasse, die sie schon im Einsatz haben, also die, die Retail-Kasse wahrscheinlich das nicht kann, die kann jetzt keine Kundendaten anzeigen und dann wird das als technisches Problem ähm, quasi abgetan und dann wird da auch nichts mehr daran geändert. Also es ist manchmal, ja, vielleicht ist, auch, ist es dann auch der Druck, wie du sagst, der Druck nicht hoch genug oder die Angst vor den technischen Hürden zu groß oder es hat ja immer schon so geklappt. Das wären so einfache, einfache Erklärungen für ein Wahrscheinlich viel komplexeres Problem. Ich glaube, die Herausforderung ist einfach, dass jedes Erlebnis, das ich fantastisch finde und ich, ich bei einem anderen Unternehmen mache, übertrage ich automatisch auf, auf andere Unternehmen aus ganz anderen Branchen und stelle mir vor, dass das jetzt der neue Standard ist. Das ist ja die Herausforderung. Und das mache ich ganz unbewusst. Das mache ich ja nicht bewusst, weil sonst würde ich ja sagen, ich kann ja unmöglich... Ähm, eben das lokale Blumengeschäft mit Galaxus oder so vergleichen, aber das ist halt das, was passiert, oder?
0: Ja. Sprichst du dann an, gibt es, also nein, ich muss anders fragen, gibt es dann Branchen, wo du schon siehst, die sind einen Schritt weiter gegangen, die machen das, dort ist das schon sozusagen zum State of the Art geworden, dass man dem Kunden zuhört und nahtlos diese, diese Erlebnisse durchgestaltet? Und gibt es Branchen, wo es eben noch nicht der Fall ist?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Maike. Ich bin gar nicht ganz sicher, ob sich das an den Branchen, also an den Branchen festhalten lässt. Es gibt natürlich schon Branchen, die sind weiter, weil der, der Druck, der, der Wettbewerbsdruck einfach viel höher und immenser ist und die sich schneller bewegen. Ähm, und dann gibt es Branchen, die, die langsamer sind, wo es auch nicht so gefragt war bis jetzt. Ich, ich glaube, es gibt aber auch so faszinierende Unternehmen, die einfach ihrer Zeit voraus sind und, und auch vielleicht diesen Wandel vorantreiben können. Ich, ich muss immer die weiße Arena Gruppe nennen. Wir fahren Ski in, in Lachs und das ist unglaublich, was die mit ihrer App schaffen, diese Kundenbindung spielerisch zu machen. Ich teile meine Daten freiwillig mit dem Unternehmen, weil ich so viele Benefits kriege. Und das sind nicht dann Punkte oder so, sondern das sind dann wirklich Erlebnisse, die sie schaffen. Und das ist jetzt zum Beispiel eine wahrscheinlich eher altertümliche Branche, Bergbahnen, oder? Aber ich denke, das, das hat schon viel damit zu tun, bin ich bereit, diese Extrameile zu gehen? Habe ich die Kreativität und die Ideen und dazu noch diese Digitalkompetenz? diese Kundenbeziehungen auszugestalten. Ja.
0: Wenn wir die Frage jetzt auch ähm, unternehmensintern anschauen, siehst du, dass es in Unternehmen bisher auch vielleicht, ähm, ich nenne es jetzt Abteilungen gibt, die dort mehr auf dieses Thema aufspringen und sagen, dort müssen wir jetzt dann arbeiten. Und Abteilungen, die es vielleicht noch nicht ganz mitziehen möchten, oder gib, erkennst du, dass tatsächlich mittlerweile bei den Unternehmen dieses Umdenken geschieht und man sagt, man muss es ja über das ganze Unternehmen ausrollen und, und gemeinsam vor, gestalten und vorantreiben?
1: Als Vertreterin meiner Gilde der Marketeers würde ich natürlich hoffen, dass, dass der Startpunkt oder auch der Motor ähm, aus dem Marketing herauskommt, aber aus meiner, aus meiner Erfahrung sehe ich, dass es oft auch im Service beginnt, dass der Kundenservice wirklich dieser, diese treibende Kraft ist, die die Nadel ist, die quasi immer wieder piekst, bis sich dann etwas bewegt. Und sind wir uns ganz ehrlich, es muss in der C-Suite angesiedelt sein. Wenn wir in der C-Suite äh, nicht Vertreter haben, die diesen Wandel wirklich vorantreiben möchten, dann, dann passiert wenig. Es ist, eine, es ist wirklich ein, ein gemeinsamer Kraftakt, wo alle mit tun wollen und müssen. Und ob das jetzt der CDO oder der CMO oder der CSO ist, bei vielen Unternehmen war es jetzt ja genau Covid und keiner dieser C-Level-Mitglieder, ähm, die, die, die diese Digitalisierung vorantrieb. Und deshalb würde ich sagen, es ist wirklich ein C-Level-Thema.
0: Ich denke, was, was, also in diesem Thema, also mit rein C level thema es ist wirklich was, du brauchst dieses Commitment, höre ich raus, du brauchst dieses Commitment von oben, die dann tatsächlich das durch das ganze Unternehmen vorantreiben. Und dort komme ich nochmal auf den Punkt zurück, den du eingangs gesagt hast. Also wir brauchen die Technologie, wir brauchen auch das Verständnis für die Daten, wir brauchen aber den Menschen, die Mitarbeitenden und natürlich alles immer im Hinblick auf unseren Kunden und wo geht deren, wo bewegen die sich und wer sind unsere Kunden und wie bewegen die sich. Wie kann man dich, Catherine, die ja nun sehr in diesem Thema so drin ist, überhaupt noch als Unternehmen überraschen?
1: Unternehmen haben Glück, Maike. Ich bin nicht so streng. Ich glaube, es gibt viel strengere Kunden äh, oder Interessenten im Umgang mit, äh, mit Unternehmen. Ich bin nicht so streng. Ich, ich akzeptiere auch Fehler oder oder honoriere Versuche, ich honoriere Experimente und bin dann auch immer einer der ersten, einer der, der quasi Early Adopters, wenn es darum geht, Mobile Payment zu probieren oder eine App runterzuladen, also das heißt, ich bin schon ein bisschen so ein Gadget-Freak ähm, und, und bemühe mich auch dann, diese neuen Versuche der Unternehmen zu testen und, und deshalb bin ich vielleicht da ähm, begeisterungsfähig, wenn, wenn ich sehe, dass sie sich bemühen, also ich ich honoriere eine Bemühung. Ich honoriere auch eine Bemühung, wenn im Laden, äh, wo mein Kunden, mein, wo das Kundenprogramm wirklich funktioniert, eine Person versucht, meinen doch eher komplizierten Namen richtig auszusprechen. Ich sie kann ja gar nicht wissen, wie mein, also vielleicht, wie mein Name klingt, weil sie hat ja noch nie mit mir gesprochen. Aber schon alleine der Versuch ist doch ist doch irgendwie ähm, ist doch schön, dass sie versucht, mit mir, mit mir eine Bindung aufzubauen. Das, das heißt, es ist, glaube ich, eine Kombination. Du begeistert mich, du begeisterst mich, wenn du ehrlich mit mir kommunizierst und wenn du innovativ bist und kreativ in der Kundenansprache. Und um was ich gar nicht leiden kann, ist, wenn es heißt, das geht nicht oder ein Nein, weil es die Systeme nicht zulassen oder so. Dann das. Das treibt mich auf die Palme, ehrlich gesagt. Das, dann komme ich auch nicht wieder. Mhm. Mhm. Und ich erzähle auch ganz vielen, dass das Ergebnis <lacht> war.
0: <lacht> das ist ja dieses Erlebnis, das ist genau das, was dann Unternehmen gerne vermeiden möchten, aber dann natürlich genau hängen <lacht> bleibt und passiert. Ich würde gerne mit dir in die Zukunft schauen. Einerseits. Natürlich ist es schwierig. ist klar, wir wissen alle, können nicht vorhersehen, was passiert. Wir haben es gerade erlebt mit der Pandemie und wie natürlich plötzlich alle sich unvorhergesehenen Ereignissen, Geschehnissen eingefügen müssen und dann kreativ mit umgehen. Aber ich möchte gerne mit dir diesen, diesen, diesen Blick mal wagen, weil ihr sprecht auch ja bei BMQ Partners von Next Level Marketing. Es geht ja immer ein bisschen um dieses Weiter, wie weiter. Also was berätst du Unternehmen, um konkurrenzfähig zu bleiben in Zukunft?
1: Mike, ich glaube, da Bringst du uns gerade wieder zum Beginn des Gesprächs zurück? Es geht wirklich um das Verständnis der Daten. Also wir müssen hinkommen. Wir können nicht mehr länger in diesem Blindflug unterwegs sein, der uns dann vielleicht schon ab und zu mal einen Treffer äh, garantiert. Ah, das sind dann aber Zufallstreffer. Es geht wirklich darum, auch meine meine Marketingkollegen mit auf diese also von meiner Gilde quasi mit auf diese Reise zu nehmen. Also wirklich. Setzt euch mit dem Kunden auseinander. Wer ist das? Und dazu brauche ich Daten. Ich kann ja nicht mit allen sprechen und ich kann ja nicht nur Interviews machen, sondern ich will ja auch beobachten. Ich will sehen, wie sie reagieren, wie sie auf meine Aktivitäten ähm, antworten, reagieren, interagieren. Also es muss ein Dialog stattfinden und dazu, was nächstes, wenn wir also einen Kunden sehen und beobachten, braucht es halt oder damit das funktioniert, brauchen wir halt wirklich auch diese Tools. Also das Martech Stack zu haben, das zu, de zu dem Unternehmen passt. In, gerade eben in dem Reifegrad, wo sich es gerade befindet, ist glaube ich schon auch ähm, eine wichtige Herausforderung. Man kann sich auch nicht überfordern. Also zu große Systeme werden nie eingeführt. Ähm, zu kleine Systeme beengen dann vielleicht mit der Zeit, aber sollten dann ausgetauscht werden, oder? Das ist auch ganz wichtig. Das heißt, die Zukunft ist wirklich datengetrieben. Es hat viel mit der Kombination von Analytics und Kreativität zu tun. Die Balance zu finden, mit Fingerspitzengefühl diese Daten zu bearbeiten und versuchen zu verstehen, in welcher Situation, in welchem Kontext die Kundin sich befindet und was jetzt gerade der nächste richtige Schritt ist. Ich glaube, das, äh, das ist die Kunst. Wenn man das beherrscht, dann kann man dann wirklich von nahtlosen Customer Journeys sprechen.
0: Gibt es da nicht dann doch dieses kleine Aber, wo der Kunde sagt, Moment mal, aber ähm, hm, was dürft ihr denn alles damit? Wo, wo ist da für dich so eine Linie? Worauf muss man dort achten und wo geht es dort vielleicht in Zukunft weiter?
1: Das ist eine, eine sehr gute Diskussion, die du da anstößt, Mike. ich glaube, da gibt es auch nicht eine einzige richtige Antwort darauf, sondern es ist eine Diskussion, die wir führen müssen. Als Marketier habe ich natürlich immer Lust, viele Daten zu haben. Ich möchte verstehen, wer sich da bewegt. Ich muss ja gar nicht, gar nicht wissen, wer es ist, aber ich möchte gerne eine einzelne Identität rauspicken können, um das Verhalten zu verstehen und daraus Schlüsse zu ziehen. Und dazu brauche ich natürlich Daten. Wenn ich es aber schaffe, und ich glaube, das ist dann die große Kunst, und das bringt uns zurück zum Beziehungsmanagement, zum CRM, ist, wenn ich es schaffe, dass, dass Kunden und Interessenten begeistert sind von meinen Aktivitäten und von meinem Brand und von meinen Values, von meinen Werten, sich also eigentlich freiwillig und gerne mit mir austauschen, sich, sich identifizieren bei jeder Aktivität, die sie machen, dann dann haben wir vielleicht das erreicht, dass wir wirklich gemeinsam unser Unternehmen weiterentwickeln können, zusammen mit dem Kunden und nicht aufgrund der Daten des Kunden. Also wenn der Kunde nicht zum Produkt wird, ich glaube, das ist die große Diskussion, wann ist der Kunde das Produkt und wann mache ich meine Daten, wann, wann nutze ich die Daten, um meine Services oder meine Dienstleistungen für den Kunden zu verbessern.
0: Ich finde es eigentlich gerade einen wunderbaren Schlusssatz, den ich gerne so aufgreifen würde und stehen lassen würde: dieses Miteinander, also tatsächlich der Kunde und das Unternehmen zusammen in der Interaktion eigentlich das Ganze vorantreiben. Finde ich wunderbar und eigentlich auch eine, eine sehr anstrengendes Werte, dann damit, wenn wir von Zukunft sprechen, ein Weg, den wir weiter verfolgen sollten und hoffentlich auch dann werden. Ich danke dir ganz herzlich, Catherine, für das Gespräch mit dir, für deine, für deine Insights, deine Erfahrungen, die du hier mit uns geteilt hast. Und ähm, ich hoffe, Sie, liebe Zuhörer, können auch hier für sich und für Ihre Arbeit im, im Unternehmen, für Ihr Unternehmen das Nötige mitnehmen und dort auch den nächsten Schritt, den Next Level für Sie an Ihrer Stelle zu gehen und zu machen. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Catherine.
1: Ich habe zu danken, liebe Maike, das war sehr erfrischend und ich hoffe, dass wir ganz viele Diskussionen anträgern konnten, die wir dann weiterführen dürfen.